0: Prima di tutto.
1: E questa mattina il nostro saluto va a tutti i lavoratori e anche a chi purtroppo in questo momento il lavoro non ce l'ha e lo sta disperatamente cercando. Va a chi si sta riposando e a chi in questo momento sta lavorando come noi e come tanti altri. Buongiorno, buon mattino da Pietro Plastina.
0: Eh, buongiorno e buon primo maggio da Milena Minutoli.
1: Vogliamo partire con questa trasmissione dedicata a gran parte alla primo maggio, alla festa del lavoro, Noi, eh, con dei dati. Nel 2013 sono più di 650.000 gli incidenti che si sono verificati sui luoghi di lavoro, con circa 750 morti. Sono 50.000 i lavoratori che denunciano una malattia professionale con oltre 1.500 morti ogni anno. E poi vogliamo, Milena, ricordare un altro numero, 11. Gli 11 morti, 9 adulti e 2 bambini, caduti sotto il fuoco della mafia a Portella delle Ginestre il primo maggio del 1947, uccisi mentre partecipavano ad una manifestazione del lavoro siciliana. La prima strage della Repubblica Italiana, il primo dei tanti misteri che hanno costellato la nostra storia post-bellica. Questi numeri ci accompagneremo perché li ricorderemo uh, mh, con una sorta diciamo di, di litania nel corso di refren, di refrain, no? nel corso di tutta questa nostra trasmissione perché sono i numeri del lavoro, sono i numeri anche della sofferenza e vogliamo dire sono anche i numeri della speranza. Questa mattina, come sempre, iniziamo con la nostra rassegna stampa andando a vedere i titoli dei giornali presenti
0: le 6:13 minuti e 52 secondi di giovedì 1 maggio, vediamo il giornale di oggi. Questa mattina c'è da dire che due sono le notizie principali che ritroviamo un po' su tutti i quotidiani. Innanzitutto la riforma della pubblica amministrazione annunciata ieri da Renzi e che il governo intende varare entro il 13 giugno. Il caso Berlusconi, l'ufficio di sorveglianza boccia le richieste di maggiore libertà dell'ex cavaliere. E poi eh, altra notizia è la vicenda Aldrovandi, la condanna di Napolitano che la definisce una... Vicenda indegna su tutti i giornali, naturalmente, articoli ed editoriali che celebrano la giornata del primo maggio, ma allora eh, andiamo a vedere quotidiano per quotidiano, Corriere della Sera in apertura, la riforma sulla pubblica amministrazione dirigenti licenziabili e prefetture di Mezzate, le misure antiburocrazia di Renzi, riduzione dei permessi sindacali ed un codice unico per i cittadini e a centropagina abbiamo il giudice Frena Berlusconi, l'ufficio di sorveglianza boccia le Richieste di maggiore libertà dell'ex cavaliere, le sue offese in contrasto con le finalità dei servizi sociali. E poi Fiorenza Sardanini fa un articolo sulla eh, lettera, alla mamma di Aldrovandi, Napolitano sugli agenti, applausi, indegni. E l'inchiesta del Corriere della Sera, il malessere che scuote la polizia. Un'inchiesta che ritroviamo a pagina 6 e che appunto sottolinea come il sindacato maggioritario degli agenti e la CGL condannino l'ovazione di Rimini le reazioni dell'altra polizia i vertici costretti a gestire lo scontro interno e il malessere delle divise dopo le violenze di piazza e le polemiche su Aldrovandi all'interno di questo articolo eh, la dichiarazione di Felice Romano il segretario del SIULP che dice quando sono arrivato io nel 1981 avevo come modello serpico che arriva ora a quello della guardia armata quindi un'accusa eh, abbastanza pesante da parte del SIURP e andiamo a vedere ora le pagine della Repubblica della Repubblica statali si cambia manager licenziabili prefetture dimezzate Renzi dice colpiamo i fannulloni taglia i permessi sindacali il decreto di legge è solo a giugno dopo 40 giorni di confronto e poi la polemica Berlusconi dal 9 maggio tra i malati di Alzheimer continua la sfida ai giudici a centropagina anche per la Repubblica eh, Aldrovandi, Dira del Colle vicende indegne, al capo della polizia incontro alla madre e i sindacati divisi a fondopagina del, del quotidiano abbiamo eh, un'intervista eh, ed in particolare un ricordo su il personaggio, il personaggio Emilio Riva patriarca dell'acciaio travolto dai veleni dell'ilba di Taranto ma anche un caso un'inchiesta sul boom di richiesta per la fecondazione eterologa 3.522 giorni e all'interno del quotidiano La Repubblica. Proprio un'inchiesta su un centro in Sicilia che è ripartito, un centro all'avanguardia nella fecondazione assistita, era di Catania, si chiama, che chiede alle pazienti assistite prima del divieto se vogliono donare gli ovociti rimasti congelati. I medici dicono proprio in merito alla fecondazione etorologa, chiedono di avere dal governo tutte le indicazioni del caso. E vediamo ora la stampa. La stampa che apre naturalmente con eh, la riforma sulla pubblica amministrazione, burocrazia, sindacati perfetti, arriva la sforbiciata di Renzi, varo del provvedimento sulla pubblica amministrazione 13 giugno, lettera a tutti gli statali. Eh, naturalmente abbiamo il caso Aldrovandi, il Napolitano condanna gli applausi, una vicenda indegna, ma voglio sottolineare che la stampa ha centropagina una fotonotizia che eh, ricorda ciò che è accaduto negli Stati Uniti ieri, l'esecuzione shock che, convolge, che sconvolge gli USA, Oklahoma, iniezione letale sbagliata, stroncato da un infarto, dopo 43 minuti esplode la protesta e appunto al centro di questa fotografia una donna che manifesta contro la pena di morte con un cartello Don't Kill For Me e poi abbiamo sulla stampa il caso Dolce Gabbana, condannati nonostante il PM, gli stilisti accusati di evasione fiscale, la procura assolveteli la sentenza 18 mesi, ma anche un focus su Expo, la sfida che vale 10 miliardi, tra un anno il via, nutrire il pianeta lascerà il segno a Milano e nel paese.
2: Peccato, la vita è un suicidio, l'amore è un rogo. E Voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male Col cuori sporchi. E mani lavate a salvarmi. Vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità. salvarmi, salvami bacio al colpevole se dice la verità pensiero superficiale che renda la pelle splendida. A salvarmi viene a salvarmi. Salvami, bacia il
3: colpevole se dice la verità.
1: E adesso andiamo a scoprire gli appuntamenti enogastronomici per questo lungo fine settimana che comincia in pratica, possiamo dirlo già da oggi. Massimo Ceroforini ha scelto tre eventi, Fish and Chef sul lago di Garda, le eccellenze del vino piemontese d'alba e il Gelato Festival di Firenze. Andiamolo a scoprire.
4: Undici chef stellati all'opera sulle sponde del lago. Da oggi fino al 6 maggio, sulla parte veronese del Garda, torna Fish and Chef. I grandi nomi della cucina italiana interpretano il pesce di lago, l'estravergine d'oliva del Garda-Doppe e gli altri prodotti del territorio per dimostrare che linea e gusto possono andare d'accordo. Uno degli organizzatori, lo chef Leandro Luppi. In questi giorni ci aspettiamo grandi colleghi che vengono a interpretare il pesce d'acqua dolce e di farlo in una versione moderna. Le caratteristiche del vostro pesce di lago? È un pesce tendenzialmente magro, abbinato all'olio, all'extravergine dopo del Garda, è sicuramente molto piacevole e soprattutto bassa calorie, sapore netto però delicato nello stesso tempo. Qualche piatto per capire? Ad esempio Luigi Taglienti presenta questa trotta bianca apparentemente nera, quindi sarà divertente andare a vedere questa interpretazione di cambio di colore di una trotta. Il lavarello primavera di Felice Lobasso con una leonesi di pomodoro, patate viola, una salsa al raffano, un luce dolce, un'idea dell'Oriente, un'idea di Entrano e Genovese, quindi sai, spazziamo moltissimo. E spostiamoci in Piemonte, nelle Langhe, che a giugno attendono il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità ad Alba fino al 4 maggio è in corso Vinum la fiera nazionale dedicata alle eccellenze vitivinicole piemontesi l'organizzatore Antonio De Giacomi una manifestazione dove da un lato si possono fare delle degustazioni delle nuove annate suddivise sia in un palazzo sia nelle piazze quindi i grandi rossi l'angheroero i bianchi e anche l'asti il moscato d'asti, poi eh, ci sono anche degli spuntini curati dai borghi, curati dai macellai e panettieri della città, c'è una segni di teatro di strada nel centro storico e anche invece dei momenti di approfondimento sul Barolo curate da Alessandro Masnaghetti. E sempre oggi da Firenze parte Gelato Festival, la mostra itinerante che racconterà il gelato all'italiana in tutta Europa. Grande spazio quest'anno ai gusti legati al cioccolato, ma quali sono le nuove tendenze nell'uso della cioccolata? Da Parigi Domenico Biscardi, cofondatore del club Criollo, che è un'associazione dedicata alla conoscenza della cioccolateria francese e di quella italiana. Le tendenze sono comuni oggi a vari paesi, in particolare tra litalia e la Francia c'è la tendenza al cioccolato crudo, un cioccolato che viene lavorato a bassissima temperatura, in maniera tale da conservare tutte le caratteristiche organolettiche che fanno bene al fisico e oltre che al gusto. E poi c'è un ritorno a una scoperta del gusto del cioccolato come alle origini, con prodotti che sono sempre meno sofisticati, ma si avvicinano a un'idea più di naturalezza. Come si sta spingendo la ricerca dei cioccolatieri? I cioccolatieri sono usciti un po' dal profilo canonico che conoscevamo, sono diventati imprenditori che vanno in giro per il mondo a cercare delle piantagioni straordinarie un po' in tutti gli angoli, molte sono proprietari di piantagioni e dunque sono a contatto dalla fava fino alla barretta di cioccolato.
5: A people think that the are the, are the think that what they believe is the truth. Nigga, what they see is the truth. Well, I'm your boy, Willis Earl Beal, and I don't believe that. Listen. You may never know, but my condition time to the top nothing to do Come on.
1: E su queste note vi stiamo accompagnando all'appuntamento con Onda Verde vogliamo ricordare che questa puntata è tutta dedicata gran parte dedicata al lavoro ma non potevamo non dimenticarci oggi di un appuntamento, di un anniversario triste il ventennale della morte di Ayrton Senna ne parleremo tra qui a pochissimi minuti, vogliamo ricordare dei numeri è doveroso farlo In, nel 2013 più di 650.000 gli incidenti che si sono verificati sui luoghi di lavoro con 750 morti 50.000 lavoratori che denunciano una malattia professionale con oltre 1500 morti ogni anno. Questi sono i numeri che noi ripeteremo incessantemente nel corso della nostra trasmissione per ricordare che il lavoro deve essere speranza ma deve essere anche ed essenzialmente sicurezza. Noi ritorneremo tra pochissimo, tra pochissimi minuti perché adesso come detto c'è appuntamento con Orna Verde, riprenderemo la puntata, la nostra puntata del primo maggio di prima di tutto con il ricordo di Ayrton Senna. A più tardi.